0: Es mencionar la COVID-19 y acordarnos de todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Cierres perimetrales, confinamiento, urgencias masificadas, médicos presenciales prácticamente inaccesibles. ¿Y qué ha pasado durante ese tiempo con los pacientes con EPOC? ¿Han podido recuperar ya la normalidad de sus consultas médicas habituales? Estás escuchando un programa más del especial Escucha tu Salud de GSK dedicado a la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y te damos las gracias por estar aquí acompañándonos. No estamos solos, hemos invitado a dos de nuestras colaboradoras habituales para que nos hablen de la problemática que han vivido los pacientes con EPOC durante la pandemia del coronavirus. Estamos con la paciente Esther Gómara y con la doctora Raquel Baños. Hola, Esther. Buenas tardes. Raquel.
1: Mira, eh, te quería comentar que con la pandemia, verdaderamente, mmm, nosotros hemos pasado un periodo como médicos de un gran agobio, un gran agobio, sobre todo en la primera ola que hubo. Nos dedicamos 100% a COVID, no dábamos abastos ni a las consultas en el centro ni a las domiciliarias, ha sido bastante fuerte, son temas que ni siquiera hemos comentado con nuestra propia familia, del dolor y angustia que hemos sufrido nosotros como, como uh -huh. médicos, porque no sé si la gente se lo cree o no, pero para nosotros, nuestros pacientes son importantes, y, la, y realmente hay una relación de cariño, aparte de la profesional, lo hay. Fíjate, yo tengo ya 64 años, tengo pacientes que conozco hace 40 años en mi consulta. Entonces, eh, Hemos sufrido con ellos, ellos han sufrido con nosotros, pero nos hemos dado cuenta que los pacientes, para no molestar, porque nos veían agobiados, uh -huh. no han acudido a las consultas, no han solicitado una atención telefónica. Y verdaderamente algunos han tenido sus crisis y cuando han llegado, han llegado ya muy malitos, muy afectados. ¿eh? Uh -huh. ¿Eso te ha ocurrido a ti?
2: Bueno, pues en... Por norma no, no me ha ocurrido. Yo, a Dios gracias, pues me he estado rodeado de mi familia y sobre los médicos, pues yo tengo la suerte, por así decir, de que tengo una enfermera enlace, Patricia, que es un poco mi ángel de la guarda y de vez en cuando me llamaba por teléfono o la, yo la llamaba por teléfono para decir «cuidaros, que nos hacéis falta», y luego, aparte, también tenía... Estoy derivada a un servicio de paliativos, que, bueno, en el primer momento para mí fue muy duro porque me sentí como en el corredor de la muerte. Ya oír la palabra paliativos pues parece que te indica mmm, la proximidad de la muerte. Y yo, la verdad, no la quiero oír ni en pintura, esa palabra. Mm -hmm. yeah. Me gusta la vida y, y me ha ayudado. Ellos también me llamaron por teléfono incluso... Si no recuerdo mal, al principio de la pandemia tuve una consulta presencial con ellos con mascarilla, pero tuve una consulta presencial. Y este año, concretamente, antes de irme de vacaciones, bueno, me llamaron por teléfono también, alguna otra vez, y este año, antes de irme de vacaciones, también tuve una consulta presencial y me comentaron que a la vuelta de vacaciones que los llamara por teléfono para ver cuándo me daban una cita para tener también. Y en eso estoy, que acabo de venir de vacaciones, y las llamaré.
1: ¿Y tú tienes contacto con tu médico de cabecera? Sí, con mi médico de cabecera, bueno,
2: a través de Antonio, porque Antonio, son, estamos los dos en el mismo médico, pues sí tenemos contacto, sí, es una persona también sumamente agradable y tenemos contacto, lo que pasa que... En, al principio de mi enfermedad, yo creo que los médicos de cabecera cuando... Bueno, ella me había conocido a mí en plena energía, no se podía creer que yo estuviera tan mal. Y en un principio se mantuvo un poco reticente a visitarme en casa. Y cuando me vio dice, madre mía, ¿pero qué has hecho? Y después ahora sí que mantengo relación con ella, bien cuando me voy a vacunar o, o por Antonio siempre le pregunta por mí, sí, sí. Tengo contacto, no, no soy una persona extraña para ella ni ella es para mí. Pero tu seguimiento lo lleva el hospital. El hospital, sí, porque los médicos de cabecera yo creo que se quedan un poco bloqueados ante nuestra enfermedad, no saben muy bien hacia dónde tirar, ¿sabes? Yeah.
1: Mira, yo, yo quería preguntarte eh, que durante la pandemia me has dicho que tuviste una, una consulta presencial en el hospital y que te dijeron que a la vuelta del verano... No, no, una, no, otra? no.
2: Tuve una, al principio de la pandemia, sí, tuve una que ya tenía programada y después me programaron para otra, pero esa otra ya no fui. Uh
1: -huh.
2: Y ahora este año, concretamente, en el mes de, no sé si fue junio, primeros de junio, tuve otra presencial en paliativos. Uh -huh. Y me dijeron que a la vuelta de vacaciones. Ah, como, correcto. Que sí, porque el año pasado me pasó lo mismo. Sí. Y el año pasado, la vuelta de vacaciones, sí tuve una consulta en paliativos. ¿Y has tenido una consulta online? Eh, hicieron un programa sobre cómo habían, Fue un, una conferencia online sobre que, mmm, cómo estamos padeciendo la, el, el, la COVID. Y sí, mmm,
1: yo creo que se puede recuperar en internet o algo así. Bueno, pues mira... Eh... Debido a esta, a esta pandemia, hicieron, nos, los médicos de cabecera, que no podíamos, los médicos de familia, uh -huh. no, podíamos, no teníamos acceso a los pacientes. Uh -huh. Hicimos un, una nueva forma de, de contactar con nuestros pacientes, uh -huh. que en teoría debería ser telemática, pero ha sido telefónica. No ha sido telemática porque no veíamos la cara del paciente ni podíamos ver a través uh -huh. de una cámara cómo se ponía su inhalador. Para, a, para ayudarles si había que corregir algo. ¿no? Uh -huh. Y esta, esta forma de, de contactar con los pacientes, para nosotros eh, lo hemos vivido un poco frío, porque te pierdes toda la parte que no, que no es la expresión del paciente, ¿no? todo lo que no es oral. Porque las palabras, también en las palabras se nota. Cuando yo hablo contigo, si tú estás compungida, hasta la voz modificas, ¿me uh -huh. entiendes? Pero toda la expresión corporal del paciente la perdimos con esto. Y el paciente también eh, perdió nuestra expresión corporal con esto. Uh -huh. La verdad es que intentamos abrirnos lo más posible, pero también los teléfonos de los centros han estado colapsados continuamente. Tenía que personarse los pacientes para pedir cita. Uh -huh. mm, yo espero que de ahora en adelante, que vamos a volver un poco otra vez a nuestra consulta habitual con el paciente presencial, uh -huh. por lo menos en un 80%, volvamos a recuperar esto. Yo, para mí, es muy importante, porque el paciente no solamente tiene que estar atendido, tiene que sentirse atendido, además de estarlo. Uh -huh. La confianza hace todo. Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, doctora, solo con verla ya me siento mejor, porque, ¿saben?, que me podré equivocar, saben que puedo errar, pero que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para intentar ayudarles en el problema de salud que traen. Uh -huh. Entonces, ¿qué opinas tú de que se abran nuevamente las consultas?
2: Hombre, pues a mí me parece fabuloso. Yo creo que además eh, se ha tenido demasiado miedo. Y yo creo que el miedo es muy malo. No se puede vivir con miedo. Uh -huh. Hay que ser precavido, hay que poner las medidas necesarias de los geles, las mascarillas, pero no se puede vivir con miedo. Hay que abrir y hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte, tanto médicos como pacientes, para volver a una relativa normalidad, si se puede llamar así, porque yo creo que este bendito bicho pues, nos va a durar sí. unos cuantos tiempos. Hombre, la única ventaja que le veo es que el año pasado no tuvimos tanta gripe por la bendita mascarilla. Eso es cierto,
1: eso es cierto. Entonces,
2: habrá que ver los beneficios sí, también. Sí.
1: Es, hemos hemos tenido nosotros como médicos para, para que no se nos olvidara tener que hacer li, como listas, ¿no? Uh -huh. Telepoc, qué cosas vas a preguntar a tu paciente, uh -huh. cómo estás, qué has dejado de hacer, has tenido síntomas, ese tipo teleasma, telediabetes, tele, o sea, en la telemedicina, en uh -huh. la telefonomedicina, que no se nos olvidara preguntar a nuestros pacientes uh -huh. cosas que les pudieran afectar. ¿eh? Sí. Y son normalmente todo lo que preguntamos habitualmente, pero como un checklist para, para no dejarlo. Hombre, yo estaba hasta relativamente cómoda porque
2: no me obligaban a, cam a caminar por la calle, ¿sabes? Entonces, <risa> <risa> no me decían, venga, andar, venga, un paseíto. Eso sí me hacían hacer. Bueno, los ejercicios respiratorios, eso también lo quiero avisar a los pacientes, es muy importante que los hagamos lo que pasa es que algunas veces nos da mucha pereza, somos muy aburridos y, y bueno yo me pongo delante de la tele o la bicicleta
1: es una pesadez, pero bueno hay que hacerlos. Hay que hacerlos porque los músculos que no se usan se atrofian, sí sí. Y si se atrofian ya te necesitas el doble de esfuerzo para lograr lo que mm -hmm. vas a hacer. Por eso ya sé que es pesadilla sí. infinita, pero aún así hay que hacerlos.
2: Ah, sí. Y luego yo quiero dar también un consejo a la gente que le ha gustado nadar y que ahora se sienten inseguros en el agua. Pues yo hace dos años me compré un churro, una cosa tan sí. tonta. Pero, chica, me va de maravilla. Se ríen de mí al principio, pero ahora la gente me está copiando. Y entonces yo me pongo mi churro, hago mis brazadas... Y cuando me quiero descansar, pues descanso, solamente igual doy al... Pero como es un ejercicio bueno, pues que se compren un churro también.
1: Yo estoy contigo, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias, Esther. A, a ti siempre. Venga, Raquel. Un abrazo.
0: Gracias, Esther, Raquel, por hacernos partícipes una vez más de una conversación tan interesante. Esperamos que la normalidad vuelva pronto a los pacientes con EPOC y que esta situación haya traído innovación y nuevas técnicas de control de la enfermedad que les facilite su día a día. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y querer descubrir todo sobre la EPOC, esa gran desconocida. Os invitamos a acompañarnos una vez más y muy pronto en nuestro próximo programa de Escucha tu Salud. Recordad que se puede consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.